0: a gente sai desse lugar de ah, um planejamento, ele tem necessariamente que passar por essas seis etapas e de uhum. ir nessa nível de profundidade e de atender essa essa classe social, tem que ser uma planilha, não sei o que. e a gente vê que na verdade não, ele tem que atender as pessoas, cada pessoa no seu contexto. <risos> Nossa conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o e vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo.
1: De alguma forma, a ideia é oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera de coração que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. <risos> Fala, queridos. Sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da nossa conversa. E antes da gente falar sobre o tema desse episódio, faremos aqui uma pequena celebração, porque esse foi é o episódio número 50. Você achava que ia durar tanto assim?
0: Eu não achava. Achei que a gente ia cansar um do outro rápido, assim, acabou acabar o assunto. <risos> Brincadeira. Mas passou rápido, né? Pra mim, eu fiquei um pouco com essa sensação, assim, de que passou muito, muito rápido. Não sei se a gente está fazendo muitas. É porque já tem tempo também, né? Já vai para quase dois anos.
1: Quase dois anos de escola. E, na verdade, o podcast surgiu antes da formação, certo?
0: Sim. Não sei Acho mesmo. A né? gente...
1: Acho que antes da gente decidir que a formação ia existir e que a escola ia ser algo mais representativo nas nossas vidas, o podcast já existia. Sim.
0: E é engraçado que a gente ainda hoje pega um episo... o episódio número dois. Eu vivo recomendando ele, que é o do Tô Pronto ou Não Tô... É, ah, algumas é coisas... É, me... Sempre que eu recomendo ele, me dá uma sensação de... As pessoas, elas têm jornadas muito particulares e muito individuais mesmo. Então, às vezes, algo que está muito avançado para um... Está super em dia para quem está começando. E, às vezes, uma pessoa que acha que está lá na frente tem uma insegurança que é igual a de quem está atendendo o cliente número 5. E, e eu acho que voltar nos episódios eventualmente me dá um pouquinho essa sensação também de voltar no tempo.
1: Super. E eu acho que esse é um, é um conselho bom para quem está escutando pela primeira vez o podcast através desse episódio. Tem muita coisa já produzida. Então, se você entrar em nossa.cc, oh. vai ter todos os links para tudo que nós produzimos nos últimos dois anos. Então, fique sinta-se convidado. Você já pensou se a gente chegasse para aquela dupla que gravou o episódio, tô pronto ou não tô, e falasse. Então, viu, Vivian e, e Eduardo, vocês vão para <risos> o Macapá. Você pensa o, que, o que, que aquela dupla ia pensar? Que macapá, que mané o que a gente vai fazer no Macapá, fazer meu Deus o do quê? céu. Isso, isso. E foi o que aconteceu na semana. Foi uma semana, movimento, semana passada, na verdade. A gente está gravando dia 9 de maio, não sei quando é que está estando aí. Mas estamos gravando no dia 9 e na semana passada a gente fez uma pequena tour pelo norte desse país.
0: É muito doido, né? Será que vai estar... Tá... Você falou isso, né, de voltar no passado. Que Será que daqui dois anos a gente vai estar tá querendo falar é... pra gente hoje, assim, né?
1: sei. Espero que coisas boas. Sim. Espero que coisas boas. <risos> Mas vamos contar dessa, dessa nossa saricada por aí, nortista. O que, que você fez além de comer? Você foi lá fazer nossa, o quê? Nossa,
0: eu comi muito. Eu comi muito. É, estamos com o nosso projeto de rodar todos os estados, todas as capitais, para começar, falando sobre com planejadores financeiros. E a gente nunca tinha ido para o norte. Então, para quem está chegando agora, é, esse é o projeto. E fomos pela primeira vez para Belém e Macapá. Você já percebeu que agora eu estou falando que eu, fomos pela primeira vez, porque a gente vai voltar. É eu fiquei isso, com a sensação tô... também.
1: Eu fiquei eu muito com essa sensação. tô saindo de todos os
0: lugares com essa sensação de que a gente, de que a gente vai voltar, porque de certa forma tem todo um movimento pegando Macapá, por exemplo, assim, todo um movimento a gente conhecia uma planejadora e mais. A gente pode contar ninguém, essa história também. Ninguém mais. A gente só conhecia a Pri e, na verdade, a gente conhecia assim bem mais ou menos. Né? A gente sabia que ela existia. Eu já tinha trocado três mensagens com ela e e eu sinto que antes de chegar no lugar, principalmente lugares que a gente não está acostumado a conviver, a conversar com pessoas, a viajar para esses lugares, a gente não entende muito bem como funciona, né? O lugar, a cidade, as pessoas, o movimento, enfim, financeiro como um todo. E aí quando a gente chega, pelo menos essa é sensação que me, me, eu fiquei assim numa capa quando a gente chega, a gente fala, ah, entendi agora, entendi agora como o Estado funciona, como a cidade funciona, como, como vocês se movimentam, assim, não, não que seja muito diferente é, do restante do país, mas tem sempre uma particularidade, em Floripa a mesma coisa, em Belém a mesma coisa, e aí eu acho que agora a gente tem até mais recursos para poder acionar e utilizar numa próxima ida a Macapá. Então, volto do Macapá querendo voltar para o Macapá.
1: Brisha, vamos dar um tiquinho mais de contexto sobre essa história. Então, as rodas, elas são um movimento que a gente está protagonizando para fomentar as comunidades locais de planejadores Pô. financeiros. Porque e a própria escola, a escola como um todo, né? a nossa, que está oferecendo esse podcast para vocês, a própria escola ela é uma, uma resposta a uma espécie de solidão que o planejador financeiro sente no início da carreira, uma falta de referência, uma falta de parceria, uma falta de companheiros de jornada. E aí as rodas são uma das frentes a, é, que a escola oferece. Para além da pesquisa, para além do podcast, para além da formação, é, a, as rodas têm esse lugar. E aí a gente foi sassaricando para lá e para cá e é, te, as primeiras rodas foram muito fáceis de serem organizadas porque a gente tem redes grandes, nós estamos nesse baile já há algum tempo e a gente conhece pessoas em lugares diferentes, né? Então aqui em Brasília é onde eu moro hoje, né? Eu, e moro hoje. É, a gente já tinha alguns conhecidos, a Vivi tem os conhecidos dela em Goiânia, a gente vai muito para São Paulo, então em São Paulo tinha uma rede grande, no Rio de Janeiro também, então essas rodas foram meio que simples de serem organizadas e as pessoas rapidamente chegaram. Aí, uhum. a gente foi... A primeira cidade que a gente tinha pouca, poucas pessoas, eu acho que a gente conhecia, foi Salvador. Faz sentido? Foi isso mesmo?
0: É, a gente conhecia poucas pessoas, acho que três ou quatro. Uhum. Mas, é, de certa forma, as nossas redes nos aj ajudaram a chegar em outras 25, mais ou menos. Uhum. Então, a gente foi meio inseguro, né? Uhum. Vamos fazer essa roda? Será que vão... Será que tem planejadores lá? Como, como será? será que eles conhecem a gente? Será que a gente vai conseguir montar uma roda legal? Foi uma, super, uma surpresa muito boa, né? Muito positiva. A roda
1: foi muito legal. Uma das minha, acho que foi uma das minhas preferidas. Todas têm o seu quê seu especial, mas a do Salvador foi muito legal mesmo. É, e, e aí, só complementando, a gente foi avançando, né? Fazendo uma roda aqui, uma roda aqui, a roda ali. Umas muito grandes, outras menorzinhas. Abrimos as inscrições para as rodas de Belém e de Macapá. Então, a gente fez numa viagem só as duas coisas, né? E aí, a roda de Belém, nós tínhamos alunos das duas turmas, então, eles meio que ajudaram, e aí chamou os conhecidos, as pessoas interessadas, um ou outro contato meu do Instagram, contato seu do Instagram. Tivemos ali a nossa roda com 20 pessoas, rapidamente, esses inscritos apareceram. A gente ficava olhando, a gente usa um software chamado Typeform para organizar as rodas, né? para organizar as inscrições das rodas. A gente ficava olhando o contador de participantes da roda de Macapá. E aí tinha uma pessoa, que era a Pri. A gente falou, bom, as pessoas vão chegar, né? Alguém vai, vai aparecer Amor, nessa roda?
0: Eu lembro de um dia que eu entrei e aí tinham duas. Aí <risos> eu falei, fui muito feliz. Aí eu cliquei e você tinha preenchido um, eu, um eu tenho teste. Que
1: eu, 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 eu sou da tecnologia, preciso testar o parto
0: foi, foi uma decepção. Ah.
1: O tempo foi passando, a gente foi, foi chegando a data, da... a gente tinha comprado passagem já, porque a gente é assim. Tipo, vamos, vamos, a gente comprou passagem. Aí não, não tinha inscritos na roda. E aí eu falava no meu Instagram. Meu Instagram tem 90 mil pessoas, seguidores. Eu falei no meu Instagram, não aparecia ninguém. Eu mandei no meu mailing, que tem 20 mil pessoas, não aparecia ninguém. Vivi voando dela, que também é grande, ninguém aparecia. A gente começou a chegar a data da viagem e a gente falou, bom, deu ruim, né? A gente vai para Macapá fazer o quê? Sei lá, tomar um café com a Pri e comer peixe. É isso que a gente vai fazer lá. Até que tivemos a ideia de abrir a roda, Certo.
0: Certo abrir a roda e buscar um outro contexto que a gente até Isso. ficou discutindo um tempo né a gente abre a roda para pessoas que querem falar sobre dinheiro para a própria vida e aí público surgiu final, essa né? ideia de público final exato e surgiu a ideia de buscar uma universidade buscar algum contexto de universidade porque de certa forma é... eu não sei eu tenho um pouco disso assim eu adoro 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 a área da educação e eu sinto que os professores em especial eles eles têm um poder de ponte muito maravilhoso então eu sentia que se a gente colocasse né uma sementinha plantasse uma sementinha dentro de uma universidade com professores eventualmente aquilo poderia se se ampliar e aí ótima é só a gente falar com faculdades a gente conhece alguém não <risos>
1: Então, a gente tinha meio que jogado a toalha de fazer uma roda para planejadores. A gente estava feliz de fazer uma roda ou para estudantes ou para público final, que está fim de saber um pouquinho mais sobre o planejamento financeiro. Já era meio que a nossa última nossa, tipo, tentativa, assim. Até que Vivi encontrou um ser abençoado no Instagram. Isso. Que é o grande Professor Romaro.
0: Romaro.
1: Professor uhum. Romaro, grande. se você está estando isso, Romaro, um grande abraço para você. E o Romaro é mega engajado na, no IFAP, que é o Instituto Federal do Amapá que é um instituto de ensino que fica em Macapá. E aí ele meio que desenrolou para gente um auditório e um grupo de pessoas, aparentemente. Certo? Era isso. No começo a proposta era essa. Era isso. Aí a gente... Bom, pelo menos o professor Romário está lá, ele já conhece as pessoas, ele parecia muito enturmado nas atividades, no, no circuito cultural do Macapá. Então tem muitas coisas acontecendo e ele meio que sabia de todas as coisas. Fomos fazer, fomos conhecê-lo e fomos protagonizar essa roda. Chegamos sem fazer a menor ideia do que encontrar. Eu lembro que a gente fez um roteiro antes. Bom, faz tempo que a gente não faz roda para público final, né? O que, que a gente vai falar? Aí a gente separou um roteirinho com alguns pontos. Chegamos lá na sala e não tinha ninguém na sala. Tinha o professor Romaro. <risos> o professor Romaro e eu acho que um outro professor da, do Instituto também. Uhum. Sentamos lá com o professor Romaro e começamos a bater papo. E ele começou a contar pra gente do ecossistema do Macapá e de como essa semana era horrorosa para fazer uma roda de conversa mais aleatória, porque os alunos estavam enfiados em outras atividades. A gente falou, meu Deus do céu, a gente vem pro Macapá e escolhe a semana errada. Puta que pariu, desculpem em português. Aí, de repente, começaram a chegar pessoas. E quando a gente foi ver...
0: Pessoas Tínhamos aleatórias.
1: Pessoas muito aleatórias. Cada Queridos, uma de um contexto. Gente, isso, cada uma de um buraco diferente, exatamente assim. E aí eram pessoas que também não sabiam muito bem o que esperar, porque como pra gente estava um pouco torto ainda, que roda que a gente ia oferecer, para essas pessoas estava mais ainda. Então a, a Simone, super querida, ela falou, cheguei aqui, achei que ia ter o auditório cheio da universidade. Tinham 10 pessoas na sala, oito pessoas na sala, não sei. E aí a gente falou, bom... Então aqui a gente vai fazer o melhor possível para essas oito pessoas. E aí a conversa que aconteceu nos primeiros 10, 15 minutos da roda é o ponto que a gente queria trazer, uh, um dos pontos que a gente queria trazer para esse episódio, porque essas pessoas elas começaram a nos situar é, em relação ao Macapá, ao mercado financeiro e à economia do Macapá. E para mim isso ficou muito marcado no começo, sabe? Deles contando como como é que a banda tocava não, na cidade. Não só,
0: não só é, de Macapa, mas do, do Amapá como um todo, assim, né? Porque uhum. quando a gente pensa até na própria estrutura do estado, assim, das cidades, o tamanho das cidades e como, em geral, as coisas acontecem, eu acho que pra gente é um pouco... Pelo menos para mim foi um pouco diferente... É, e aí a gente começa a falar, opa, peraí, então aqui a gente tem pessoas dentro de contextos que, para a gente falar sobre dinheiro em geral, isso vem de um contexto familiar ou isso vem de uma, de uma questão de, do povo até, que tem, que tem resquícios um pouco diferentes do que a gente está acostumada a lidar na, com a roda de São Paulo. Eu acho que uma série de soluções até financeiras que a gente discutiu na roda não, não eram soluções que a gente estava muito acostumado a, a lidar. E essas particularidades, a ah, não sei, achei muito gostoso. É, é puto, eu vou de falar ouvir. isso agora.
1: Eu adoro esse, essa, esse é. se enfiar no, no buraco, na realidade de outras pessoas. Assim, eu acho muito legal, muito, muito legal.
0: E, e amplia um pouco esse olhar do planejamento, né? Porque eu acho que de uma forma muito gritante até, a gente sai desse lugar de ah, um planejamento, ele tem necessariamente que passar por essas seis etapas e de uhum. ir nesse nível de profundidade e de atender essa, essa classe social. Tem que ser uma planilha, não sei o quê. E a gente vê que, na verdade, não. Ele tem que atender as pessoas, cada pessoa no seu contexto. A classe né, tipo, alta renda e as pessoas que que moram numa cidade de 500 habitantes, de mil habitantes, e não trabalham com computador. E, e eu acho que isso, como a gente teve essa conversa com, com o público final, ficou, foi, foi muito legal, assim, de ouvir.
1: E essa é uma introdução, a gente está 15 minutos conversando aqui sem entrar em algo que é específico para planejadores, mas essa introdução ela é importante, porque o que aconteceu? A gente se viu lá com um roteiro que não ia funcionar para aquele público, se a gente seguisse o roteiro não ia dar, não seria para nada, ia ser inútil. Porque a gente trouxe a nossa cultura brasiliense, paulistana, goiana, cidades desenvolvidas economicamente, com economias mais tradicionais, é, do, economias muito urbanas, e enfim... A gente trouxe um pouquinho da nossa experiência para essa roda e essa nossa experiência não vai servir para nada. Aí a gente tava eu e a Vivi de um lado e tinha ali 7, 8 pessoas em volta. O que, que a gente fez? A gente pensou: a gente vai ter que adaptar isso aqui. A gente vai pegar o nosso conhecimento de certa forma, colocar ele num pacotinho que seja muito palatável, muito interessante para aquelas 7, 8 pessoas. Então a primeira coisa que a gente fez, a gente escutou. A gente passou a primeira meia hora de roda escutando o que as pessoas tinham para falar e as soluções que elas já tinham experimentado e os caminhos que elas já tinham tomado e aí contando os desdobramentos de cada um desses caminhos. E a partir daquilo que essas pessoas trouxeram, a gente foi meio que moldando algo que seja útil para elas. E a gente queria conectar nesse episódio, conectar isso com uma fala que a gente escuta muito, 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 em especial de planejadores em início de carreira, que é, mas na minha cidade as coisas são assim, assim, assim. E é por isso que planejamento financeiro as pessoas não consomem, ou o trabalho do planejador financeiro não funciona aqui. No meu estado, ah, o baiano é não sei o quê, o paranaense é não sei o quê lá e tudo mais. Então, a gente queria comentar um pouquinho sobre, sobre este ponto de da gente ter uma crença, e de, no geral uma crença infundada, de que em alguns lugares o trabalho do planejador financeiro não se aplica, ele não serve para nada, ele não encaixa.
0: Ou, ou porque tem alguma organização de sociedade diferente ou porque as pessoas não conhecem esse trabalho. Porque eu sinto que, às vezes, a fala desses planejadores que estão começando e que não tem uma, uma estrutura na cidade de onde as pessoas conhecem esse tipo de trabalho, como eu acho que é um pouco mais comum em São Paulo, Rio, enfim, uhum. cidades que tem principalmente esse, esse caráter do escritório dos escritórios de investimento, né, que eu acho que eles vieram meio que... Os, os escritórios fizeram um pouco desse movimento para a gente, de certa forma, assim né, de falar uhum. sobre dinheiro com, fora do contexto bancário até. É, e aí eu, eu sinto que uma parte disso, de fato, é um super desafio, porque a gente precisa adaptar, a, como a gente fez lá em Macapá, a gente precisa adaptar a nossa linguagem, a gente precisa adaptar ao comportamento, então vejo, por exemplo, de alguns alguns alunos que atendem, que moram em cidades super pequenininhas, eles falam, ah, é muito legal o atendimento online, mas aqui na minha cidade, que é muito pequena, as pessoas querem sentar na sua frente uma mesa, então o aspecto físico, ele importa muito, o que é diferente de São Paulo, as pessoas querem fazer online porque elas não querem pegar trânsito. Uhum. É, então às vezes na logística do próprio empreender é, com planejamento financeiro dos eventos que são feitos onde a gente se enfia para poder fazer esses eventos onde é que as pessoas estão na sua cidade, onde é que as pessoas né, como é que eu posso me conectar com outras pessoas e as soluções elas são diferentes isso, isso é desafiador mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado para não simplesmente falar, ah, não tem como aqui não tem, então não tem como tem, tem como
1: tem como, e por mais, talvez as pessoas não tenham percebido que elas precisam do trabalho de um planejador financeiro. Mas eu acho que elas precisam. E aí, claro, a, a minha visão aqui é completamente enviesada, da Vivi também, porque a gente respira esse negócio todo dia. Mas você vai precisar rebolar um pouco nos argumentos para me convencer que aquele contexto não precisa de planejamento financeiro. E eu queria, tipo, propor um exercício, que eu nem coloquei na pauta, mas eu acho que vai ser um caminho interessante, assim... Agora na pauta. que você que já. está não recebi pauta,
0: não recebi pauta nenhuma. <risos> que fala foi essa? Que fala foi essa?
1: Você vai ter que adaptar o discurso aqui. É, esse aqui é, o nosso... é isso que você faz na vida adaptar o discurso. Vamos, vamos pensar, fazer um exercício juntos aqui, Vi, que eu acho que vai ser útil é, para os dois contextos. E vai se aplicar para uma cidade menorzinha também. Então a gente vai conversar sobre duas capitais, mas eu acho que é um discurso muito adaptável para cidades menorzinhas também. Vamos pensar que você chegou em Belém, sem conhecer muitas pessoas. E você é uma planejadora financeira e você quer construir um, um começo de carreira em Belém. E depois você chegou em Macapá, em outra versão da Vivian, em outro Vivianverso. E aí, em Macapá, você quer construir uma carreira também. Quais seriam os passos que a gente daria? Quais seriam as medidas que a gente adotaria para conseguir iniciar uma carreira nessas duas cidades que, por um acaso, foram as datas que a gente passou na semana passada?
0: É, eu, eu gosto que eu invento eu... a pauta e jogo
1: para você, e aí você vai ter que desenrolar <risos> uma resposta. Bom demais. Mas eu, ah. eu
0: tenho uma resposta. Me veio eu sei de tem. cara quando você estava falando. É, com pouco, poucas horas de pesquisa, eu nunca tinha ido para Belém, eu nunca tinha pesquisado nada sobre Belém, eu, eu enfim, nunca tinha pensado sobre, sobre a cidade, nunca tinha estudado nada sobre a cidade. E eu senti que com poucas horas, é, olhando aonde a gente vai fazer a roda, né? Como, como é que vai ser? Qual é o tamanho? Que tipo de espaço a gente quer? Poucos moment... Em poucos minutos, olhando o Instagram e Google, eu entendi que na cidade tem um monte de coworkings, para começar, de coworkings super legais, que tem muitos espaços. O coworking dentro de um café, o coworking que faz evento de happy hour toda sexta-feira, o coworking que. Então, eu de cara já encontrei um monte de lugares assim. E também um monte de pequenos eventos de, por exemplo, no primeiro domingo de cada mês tem uma feira do Japão. No terceiro, do, no terceiro sábado é de cada isso? mês... É verdade isso, tem
1: feira do Japão em Belém? Eu,
0: eu não sei se é o primeiro ou o segundo domingo, mas é o primeiro ou o segundo. É Nossa o primeiro, senhora. porque hum. eu não estava lá. Enfim, no segundo domingo tem a feira de artesanato, não era, não é de artesanato, mas é de, de de pequenos artesãos, vai. De pequenos artesãos uhum. ou pessoas que produzem coisas em casa. E é uma feira de quem está começando. E super legal, assim. Muito, muito, muito legal. Então, duas horas de pesquisa sobre Belém, eu identifiquei que essas coisas acontecem. Eu ia montar uma programação de um mês para participar de todas essas coisas. Não como público final, mas eu ia chegar e eu ia perguntar quem é que organiza isso? Quem que são essas pessoas? Eu ia conversar com essas pessoas ali ao redor. Então, antes de pensar em um movimento próprio, ah, eu vou abrir uma roda de conversa, eu vou falar, vou abrir um perfil no Instagram. Eu ia olhar o que acontece ao longo de um mês nessa cidade e eu ia participar desses eventos. Com esse olhar de fazer conexões, e aí eu pensei nesse do coworking, porque são empreendedores e autônomos o Working uhum. e, e essa feirinha, empreendedores e autônomos, que em geral são pessoas que estão com muita dificuldade de é, organizar o seu financeiro, porque cada mês entra uma coisa diferente. Então eu, com um discurso não único, mas com um discurso muito direcionado da dificuldade de lidar com um faturamento que varia e, enfim, né, traria algumas coisas nessa, nessa linha, eu ia fazer conexão com essas, com essas pessoas eu não ia entregar cartões, eu ia ah, conversar com pessoas. era minha pergunta,
1: era minha pergunta, boa, boa. Eu ia, eu fazer ia chegar uma hora
0: antes, e eu ia embora uma hora depois, eu ia conversar <risos> com o máximo de pessoas que eu conseguisse. E, e, aí, no, e aí eu acho que olhando para isso, é muito pouco provável que com 10 ações, né, jogar 3 ações por semana, se eu me movimentar em três lugares por semana, eu não consigo de uma forma muito clara identificar alguns pontos de contato que podem me abrir portas para agora. Porque se esse coworking resolve um negócio, faz um evento uma vez por, por mês, de repente um, no próximo mês eu posso falar um pouquinho sobre dinheiro, e aí eu ia me enfiar nesses lugares onde já tem gente.
1: Então deixa eu ver se eu entendi um ponto. Você ah, é, primeiro ia buscar lugares onde essas pessoas já estão para não precisar fazer um movimento do zero, porque você já pensou, você fala, então, pessoal, eu sou planejadora, quem quer falar sobre dinheiro se não faz ninguém? Então você ia é, pegar vai lugares falar isso onde. você essas... é, vai na praça, você né? vai subir no banco é. da praça e começar a gritar. Então, beleza, esse é um ponto. E aí, nesse primeiro momento movimento de aproximação, você não, não ia se preocupar tanto em ficar papagalhando sobre o seu trabalho seria mais entender e nutrir conexões que já, com pessoas que já estão no ecossistema. É isso.
0: Exato. Beleza. E aí eu ia estar com olhar muito atento para qualquer mínimo sinal de porta que pode se abrir para eu olhar para aquilo de forma profissional, assim, no sentido de fazer alguma ação, oferecer alguma coisa, eu ia agarrar com tudo que eu pudesse, assim.
1: Beleza, beleza. Então, não é um, um movimento de se apresentar e levar cartão, é um movimento de, de certa forma, nutrir conexões com pessoas que movimentam pessoas na cidade. Acho que esse seria o primeiro ponto. E aí, talvez, essas pessoas... Eu ia falar isso agora, não vou falar. M vamos passar para Macapá. Vou, vou falar um tiquinho aqui, vou te poupar o gogó dessa claro. aqui. Se eu chegasse uh, em Macapá, agora... Você
0: mudou faria... para Macapá, agora.
1: Mudei para Macapá, mudei para Macapá. E aí, não, não tenho uma carreira estabelecida, não tenho um, um portfólio de projetos feitos. Eu estou chegando, primeiro ano de atuação, como um planejador financeiro, mudei para Macapá. O que, que vai acontecer? Eu vou procurar esses locais, esses coworkings que funcionavam para você em Belém, porque você me deu essa dica. Ah, procura os coworkings de Macapá e tudo mais. E aí, eu não vou achar. Porque não é algo muito, muito comum em Macapá. Não existem zilhões de coworkings como existem em Belém. Então, é como se o. o o, o cenário cultural, a cena cultural de Macapá, ela não vai acontecer dentro dos coworkings não tem muitas, devem ter algumas, claro, startups é, macapaenses, mas não é um cenário, assim, efervescente. E aí eu ia ficar meio bugado por, algum, por alguns dias, pensando, putz, mas é, onde que as pessoas estão aqui, né? E aí eu ia rodar, 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 igual você rodou pra gente montar a nossa roda em Macapá, e eu ia cair nas universidades e nos institutos. E aí eu ia dar um jeito, com alguma sorte, eu ia acabar cruzando com o professor Romaro. Em algum momento uhum. eu ia acabar cruzando com o professor Romaro. E aí eu ofereceria, tentaria oferecer, da mesma forma meio atabalhoada e confusa que a gente ofereceu, algum jeito de eu pisar dentro do IFAP, que é o Instituto Federal da Amapá. E eu tentaria fazer uma roda de conversa, para quem estivesse disposto a aparecer, porque eu não conheço nada do cenário de Macapá, eu preciso conhecer pessoas, eu preciso entender como é que funciona, que é muito diferente do de Belém. O de Belém, ele tem algumas semelhanças, por exemplo, com o mercado paulistano. Então, é uma cidade grande, uma cidade que tem grana, que circula, enfim. Em Macapá, não. E aí, eu gostaria muito de ter, de ter a mesma conversa que a gente teve na nossa roda, de pessoas me explicando como funciona a cidade, coisas do tipo, então, ninguém chega por rodovia no Amapá, ou você chega voando, ou você chega por um barco. Eu nunca ia saber disso, assim. Ah, não tem uma estrada asfaltada que cruza o estado inteiro do Amapá. Do então, eu ia tentar pegar insights e pegar um pouquinho do costume das pessoas do Macapá. E aí, se eu espero que eu... Oh. Nesse cenário, fala. Oh, vai, vai. Que eu tenha a presença do espírito que eu tive nessa nossa saída para lá. Porque eu saí do IFAP pensando, meu Deus do céu, se eu fosse um planejador financeiro, Assim, a quantidade de coisas que eu ia fazer aqui dentro, eu ia me enfiar em absolutamente todos os cursos que estão lá. Porque a gente conversou 15 minutos com o Romário e ele falou, então, a gente tem uns nem sei quantos milhares de alunos, é muito aluno, é muita gente, assim, nos diversos centros do IFAP. E a gente tem os cursos, é, os tecnólogos, né, aqueles cursos de dois anos, por exemplo, para de edificações, ou para de elétrica, eu ia dar um jeito de me enfiar dentro da universidade e tentar oferecer aulas em todos os cursos. E talvez os alunos que vão assistir essas minhas aulas, eles não vão contratar planejamento financeiro porque não estão no momento. Mas eu vou, de certa forma, ser uma referência para essas pessoas. E esses alunos têm famílias. Eles têm pai e mãe, tio e tia, e conhecido do bairro. E aí, muito rapidamente, então essa é uma dica para a Pri, que é a planejadora que a gente conheceu, que é do Macapá. É... Eu, eu faria isso, eu me enfiaria em todos os cursos das universidades. Tem a UNIFAP, que é a Universidade Federal, e tem o IFAP, que é o Instituto Federal. Então, eu tentaria contatos... E tem a estadual também.
0: Do... Eu não lembro o nome, mas tem a estadual. O EAP.
1: É isso, talvez? O EAP? Não sei. Não sei. Desculpem <risos> aqui as gafas, pessoal. Mas, basicamente, eu focaria nas universidades e eu atenderia... Eu seria uma referência para os alunos que estão se formando, eu acabaria por tabela me tornando uma referência para a família e para os amigos desses alunos, e eu estaria perto dos professores. E os professores lá são funcionários públicos que contam com uma certa renda. E provavelmente eles precisam de planejamento financeiro. E aí, eles ter... em 15 minutos de conversa, ele me falaria: nossa, Muri aqui no Amapá uma questão muito grave é do empréstimo consignado, porque a maior parte dos servidores públicos, que são a maior parte da população, eles estão com os, os ordenados tomados por empréstimos consignados. E aí, de repente, eu ia enfiar uma roda lá sobre empréstimo consignado ou sobre, enfim, planejamento financeiro para esses servidores públicos. Eu acho que eu iria por aí, por esse caminho da universidade.
0: Perfeito. Eu sinto que, às vezes, é... a gente a gente não dá atenção para as universidades, porque a gente fica preso na história do ah, mas esse aluno aqui não vai me contratar.
1: Uhum.
0: E, na verdade, quando a gente faz movimento de prospecção, movimento de comunicação, a gente não necessariamente está pensando em uma venda que vai acontecer naquele dia. Às vezes é um movimento que vai... Quando a gente começou, por exemplo, esse podcast a gente no uhum. no final do primeiro episódio a gente vendeu a gente não vendeu nada a gente ninguém pagou nada para a gente mas é um movimento de comunicação que vai abrir outras portas que vai conectar a gente com outras pessoas e que vai ajudar a gente a enxergar coisas que sem o movimento a gente não enxergaria então hoje a gente saiu do capa do, do IFAP é desse desse jeito assim alguém falou ah, a gente está precisando aumentar a quantidade de cursos de extensão eu pensei, ótimo, é, é isso, já está aqui. Que, que, o que, que precisa? Eu, como planejadora, se, se eu morasse em Macapá, eu, como planejadora, eu posso oferecer esse curso? Eu não posso oferecer, mas eu posso treinar uma pessoa, eu posso ajudar alguém a estruturar o escopo desse, desse curso de extensão, enfim, investigar isso. Quando é, professor Romário diz que em outubro tem um evento, vai ter um seminário para todas as pessoas, para todos os alunos. Tem... Eu consigo oferecer uma roda para esses alunos? Eu consigo falar com alguém? Eu com... Então, eu acho que com um monte de pequenas portas é... para a gente abrir e mergulhar, não necessariamente somente com os alunos, com os alunos, com a família dos alunos, com os professores que estão ali dentro, né? e professores e todos os, outros... de todos os outros trabalhadores, colaboradores e ali da, da universidade ou, ou do instituto. Então, acho que vai além do para quem a gente está falando naquele momento e do pensamento de curtíssimo prazo. Acho que a gente precisa ampliar isso um pouco.
1: Eu sinto, Vi, que no geral, quando o planejador fala, ah, mas na minha cidade, ou, mas no meu contexto não funciona, ele está com um pensamento um pouquinho imediatista. Então, ele está pensando na rede próxima que ele já possui, e ele está pensando, não, como é que eu vendo para essa pessoa? ele não está pensando em construir relação com ninguém, em abrir porta em lugar nenhum. E aí, quando a gente desabilita por alguns instantes essa urgência de vender imediatamente, eu acho que a gente ganha um pouquinho de, de clareza, de amplitude, e isso acaba desembocando no médio e longo prazo em mais vendas. Então, eu, eu duvido que se você atender de maneira bem atendida um professor de algum desses institutos, que ele não vai te recomendar para outros. E eu desconfio que a venda que vai que acontece a partir de uma pessoa que mora naquele local tem, tem mais tem mais conexão tem mais poder do que uma pessoa de fora
0: Com certeza, sabe, com você certeza. sabe
1: o que está acontecendo
0: Sabe uma coisa que eu percebi é, algumas pessoas se inscreveram e não se atentaram que a, a, a roda ia acontecer de forma presencial
1: é verdade até foi até um susto é. né para a pessoa não acontecer aqui é isso.
0: Isso. E, e aí rolou uma sugestão de ah vocês poderiam também fazer é, isso de forma online gravar aí de alguma forma e reproduzir de uma forma online para outras pessoas para as outras regiões né para as outras cidades. E Eu fiquei pensando nisso porque essas pessoas elas têm acesso a trocentas coisas sobre dinheiro, no Instagram, no YouTube, livros e, enfim, coisas ao vivo, é, de forma online. Mas o simples fato de estar tá sendo feito em Macapá e transmitido para outras cidades do Estado, eu acho que já traz um senso um pouco diferente de proximidade, de essa pessoa estar tá aqui perto, isso aqui está acontecendo na minha região. E, e se é uma pessoa do lugar, não era o nosso caso, mas se é uma pessoa do lugar... As pessoas me entende, eu vou, vou falar não, eu gasto muito no blá blá blá, no restaurante X, no João do Camarão, eu gasto muito essa pessoa vai Grande saber do que eu João tô falando
1: do Camarão. é verdade, é é, verdade.
0: E, e quem, ela assistindo ali no YouTube, e alguém falando ela não vai dar esse exemplo da forma com tanta propriedade como, como quem é do lugar então acho que isso é, é, é riquíssimo assim, eu vivo um pouco disso em Goiânia também, quando eu, alguém tá falando com isso. a gente e, e fala, ah, não, eu achei muito legal que vocês são de Goiânia. Então, quantas vezes eu já escutei isso? A gente tem esse senso do, a gente se entende, vem cá. E não é porque é uma cidade maior ou menor, ou é um, é um simples, eu tô em casa, a gente a gente tá aqui no mesmo lugar, a gente está passando por coisas juntos, ainda que a gente sabe, nos conheça.
1: Sabe uma coisa que não teria acontecido? Só dando um exemplo, né, se a gente tivesse feito online a gente passou por aquele momento um pouco constrangedor no começo da roda em que não tinha ninguém na sala. E, de repente, chegou uma pessoa, que acho que foi a Simone e a Jaque que chegaram. Né? E aí a Simone contou o que ela faz da vida. Ela é consultora para projetos relacionados ao meio ambiente, ela trabalha com populações em situação de vulnerabilidade, super interessante o trabalho dela. E aí a gente ficou batendo papo um tempinho. E aí, de repente, ela falou, nossa, se eu soubesse que esse negócio meio que existia, esse trabalho de vocês, eu teria enfiado. Lembra desse pedaço dela falando que se ela soubesse, ela... Então, esse tipo de conversinha de corredor, ela dificilmente acontece no online. Então, o online é maravilhoso, ele escala as coisas, mas tem, tem algumas sutilezas que só acontecem quando a gente está no tete-a-tete. No -tete. Eu lembro da a Jaque no final comentando, nossa, foi, não sei se foi a Jaque ou foi a outra moça, Denise talvez, está na minha direita ali, acho que é Denise. Ela falou, olha, uma coisa que eu senti muito com vocês aqui foi confiança, viu? Ela falou no final bonitinho, assim. Ela falou, senti, vocês são muito confiáveis. Isso não, não, não se passaria se a gente não estivesse não presencialmente lá. Então, qual que é a língua que aquelas pessoas falam? Qual que é a língua que a sua rede fala, que a sua cidade fala? Então, acho que encontrar essa, essa linguagem é, o, é um ponto-chave da prospecção, da construção de uma carreira de longo prazo.
0: Não tá pensando só no, no amanhã. É, cl é claro que a gente tem que olhar lo longe, muito longe de nós. Falar, você começa a fazer um monte de coisa, de graça, um monte de movimento. E é isso. Daqui três anos, talvez você venha do primeiro. Não é isso. Mas é não focar toda a energia de comunicação e todos os movimentos só para algo muito, muito, muito direto. Porque, Boa. às vezes, isso que parece indireto ele vai criar um, uma conexão, ele, ele vai abrir portas que vão ser muito mais muito mais poderosas, com né? muito mais resultado é, para a gente enquanto enquanto empreendedores. assim.
1: Vamos listar algumas vantagens, Vi, da, que, que esse planejador vai experimentar. Esse planejador que está inserido num contexto que não tem familiaridade com o planejamento financeiro, com o trabalho do planejador, ele vai contar com algumas vantagens. Vou, vou listar as que me vêm na cabeça primeiro e a gente vai, vai batendo papo aqui. Uma vantagem, que eu acho que ela é muito significativa, você vai ter a oportunidade de explicar como o planejamento financeiro funciona e como o seu trabalho funciona para pessoas que nunca escutaram sobre esse assunto ou que têm um conhecimento muito raso sobre esse assunto. Então, é como se você tivesse a oportunidade de explicar da maneira que você acredita que é o melhor. Né? E talvez uma pessoa em São Paulo, você vai ter que explicar exatamente para ela por que, que ela deveria contratar você se o moço da, da corretora faz tudo de graça. É planejamento financeiro também, o gerente do banco também faz. Então, é como se a gente tivesse a oportunidade de falar do zero, de começar a escrever um caderno em branco. Então, acho que essa é uma grande vantagem. Faz sentido?
0: Faz. Uma outra grande vantagem é que é, em, em cidades onde esse movimento está começando, e principalmente nesse caso, acho que em cidades menores, e aí menores eu, eu falo até Goiânia, assim. então uhum. não menores, cidade interior só. Muita coisa acontece presencialmente. As coisas acontecem muito menos no online. Agora, depois da pandemia, aumenta um pouquinho, mas muitas coisas acontecem presencialmente. Então, espaços onde essas pessoas estão fisicamente, eles existem, a gente precisa... É só encontrar esses lugares e se enfiar no meio deles para poder ver gente. Porque a conexão, olho no olho, essa pessoa está na mesma sala que eu, ela é muito, muito, muito mais poderosa do que a quantidade de seguidores que o perfil X tem no Instagram. Então você está ali conversando com aquela pessoa. E, então eu acho que isso é muito, é muito rico. Isso vale para todas as cidades, né? Mas eu acho que vale. no, nas cidades menores isso acaba sendo um, um caminho muito bom.
1: Uma outra vantagem que me vem também, não que isso seja um grande problema na nossa profissão, mas se você está imerso num contexto que não tem essa familiaridade, de certa forma você tem pouquíssima ou nenhuma concorrência. É muito a possibilidade de que você seja o único planejador financeiro que aquela pessoa vai conversar neste ano, então, no geral, os planejadores nadam de braçada porque nós somos poucos. Eu sei que no seu Instagram, que acompanha a gente, deve pipocar um monte de gente, mas acredita em mim, é só no seu Instagram, é na sua bolha. Por um acaso o algoritmo sacou que você gosta desse assunto e ele está te bombardeando com, esse, com essas pessoas. Mas, no geral, as pessoas conhecem poucos planejadores. Dificilmente uma pessoa que está interessada em planejamento financeiro faz um leilão ou faz uma concorrência faz um papo inicial com cinco planejadores para escolher qual é o preferido dela. Dificilmente isso acontece. No geral, é um só. Então, e se você está imerso nesse contexto sem familiaridade, ou com pouco familiaridade com o assunto, a, a chance de que você não tenha nenhum concorrente, ela é muito grande. Isso é uma vantagem, né, de certa forma. Sim,
0: com certeza. O que mais?
1: Mais alguma vantagem?
0: Eu acho que tem uma... Nossa, tem uma ótima... Vai. É, de, e aí, essa também em cidades menores, assim, as pessoas conhecem a todo mundo, todo mundo <risos> se conhece. <risos> e aí me veio aqui. Eu tenho, na verdade, tenho lembrança com algumas clientes em específico, mas eu acho que isso acontece com quase todos, assim. Que quando eu ah, postei uma foto com essa cliente, ou eu ela, ela botou um depoimento e ela falou do meu trabalho. Tem alguém que tá ali meio que acompanhando o que eu tô fazendo, pensando em rede social, ou às vezes em algum evento e é uma conversa que tá acontecendo. Ela tá... Ah, essa pessoa que é planejadora financeira. Aí ela vê alguém que ela conhece, que ela confia, que já foi atendida por aquela planejadora financeira. E aí, de repente, naturalmente, ela já confia na planejadora. Claro. Ainda que a indicação não tenha sido direta. Eu acho que é muito maravilhoso aproveitar Acho que esses dois pontos, né? as indicações diretas, locais e, ao mesmo tempo, essa coisa meio que indireta de se apoiar, eu roubei essa expressão que você usa, de se apoiar na, na autoridade ou na relação de confiança de uma outra pessoa. Então, essa essa cliente que sempre fica me vendo na cabeça é a, é a Gurgel, assim ela conhece um monte de gente porque ela é cerimonialista, e aí ela faz casamentos e, enfim. E aí ela conhece muita gente. Toda vez que eu encontro com ela em algum lugar, as pessoas confiam nela. E aí ela fala, ah, esse aqui é minha planejadora financeira. E aí as pessoas olham para mim e já falam, nossa, já abriu um sorriso. E eu gosto de você, porque eu gosto dela. Uhum. E ela gosta de você. Então, eu acho que isso em cidades menores ou em ambientes onde a gente consegue fazer essa conexão, muito maravilhoso. Muito, muito, muito maravilhoso.
1: Um, um último ponto para a gente fechar esse episódio, que eu acho que ele, ele é breve, mas ele é poderoso. Assim. Eu acho que o, o pouco que a gente conversou nos últimos 15 minutos, se aplicado bem direitinho, dificilmente não vai render uma construção de longo prazo interessante. E agora um último ponto. É, vamos supor que a gente não tivesse a autoridade que a gente já tem. Porque a gente chegou, professor Romaro... Ele falou, o professor, nós somos planejadores há uns um milhão de anos, a gente publicou esse livro, a gente estava aqui nessa foto no MASP, a gente estava blá blá, blá 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 A gente deu algumas carteiradas para ganhar a atenção do rapaz, porque a gente precisava da atenção dele. Vamos pensar, Vi, numa uma pessoa que não tem essas carteiradas para dar? Não sei a resposta à pergunta que eu vou te fazer agora, mas acho que a gente pode pensar juntos. Vamos pensar nessa pessoa que não tem as carteiradas para dar. Ela não tem um, um percurso já construído. Ela está começando muito do zero. Tem alguma peculiaridade que essa pessoa vai ter que adotar ou alguma coisinha que ela vai ter que fazer para conseguir esse espaço?
0: Eu, eu acho que partido individual é um, é um ponto mais fácil, porque a gente foi já querendo fazer uma conexão para fazer um negócio em grupo, que exigia um movimento.
1: Uhum.
0: Agora, é pouco provável que a gente tivesse chamado uma pessoa. Ah, você topa? Posso te ligar? Queria entender um pouquinho, estou trabalhando com isso aqui, queria conversar um pouquinho sobre é, algum movimento que... Sei lá, con conversar, sabe mesmo? Num ambiente. Então, acho que a gente chamaria o professor Romaro ou qualquer outra pessoa assim, para conversar a gente e, e ele. E para poder, uhum. eu acho que, menos oferecer ou fazer algum pedido, mas nesse ponto de... Eu, eu queria entender o que, que você enxerga. Eu sei que você se conecta com muitas pessoas é, que, eventualmente, têm questões financeiras, muitos professores e questão dos alunos. E se é num contexto particular, é, de, de faculdade particular, a gente pode até trazer a história da inadimplência que, que tem dentro daquilo ali. Queria conhecer um pouquinho e conversar sobre esse contexto. Então, muito nessa coisa do... Vamos tomar um cafezinho. Eu acho uhum. que é um caminho mais fácil do que movimento de grupo.
1: Sabe outro que eu faria? Acho que sim, acho que sim. Eu, pensando agora, eu me enfiaria em algum evento dessa pessoa como espectador.
0: Ah, boa. Nossa, Porque... essa é muito boa.
1: É você, precisa, sabe, é, você fala muito disso, de você, você precisa ser curioso. A pessoa gosta de falar do que ela tá falando ali. Ela tá num palco, ela tá no, na frente de uma lousa. Então, eu daria um jeito de aparecer na aula dessa pessoa. Como aluno ouvinte, de alguma forma, né? Pensando no contexto de Macapá um Porque aí, eu acho que você você demonstra um real interesse em estar perto ali, sabe? Você foi assistir uma aula de duas horas sobre sei lá o quê, mesmo que seja um assunto que a princípio você não tem tanto interesse, né? Eu acho que isso poderia ser um, um, um bom caminho. Às vezes, Vi, eu vejo, já aconteceu algumas vezes assim, eu recebo muito pedido para dar entrevista em lugares, né? No geral, eu recuso os pedidos porque senão eu vou ficar toda semana com um bloco de duas horas ou uma hora para dar entrevista para um veículo muito pequenininho assim, então eu vou recusando. O que, que já aconteceu? Às vezes, a, a pessoa que está querendo estar tá mais perto, ela vai lá e se matricula no Dinheiro Sem Medo, mesmo que ela não tenha muito interesse. Então, ela gasta lá dois mil reais para estar tá dentro do Dinheiro Sem Medo, ou um valor perto disso, depende da época que ela vai entrar, mas ela está ali. E aí, ela, ela mostra um interesse real pelo que eu estou fazendo. E aí depois ela me pede uma entrevista. Eu não neguei a entrevista para nenhum nunca, porque a pessoa já tá ali, ela, ela gosta do meu trabalho, ela tá consumindo, ela me pagou. Então eu tendo de olhar com bons olhos os convites de quem se aproximou antes. E eu acho que aí eu faria a mesma coisa. Eu entraria em algum curso dessa pessoa, assistir uma aula. Seria curioso como você gosta de, de falar sempre.
0: E eu acho que tem sempre os canais que a gente já construiu antes, porque ninguém nasceu com 28 anos planejador financeiro, assim. A, gente, a gente estudou em escolas, a gente fez o um cursinho de inglês, a gente, sei lá, o que cada um fez. Mas a gente esteve em lugares. Então, acho que é um bom, um bom ponto é, de partida também.
1: Bom demais. Recados finais deste episódio. Já para onde um... nossa trem onde... vai? <risos> Eu vou abrir aqui a página para poder falar com propriedade. Já com onde datas.
0: estamos buscando pessoas?
1: Está <risos> fácil os próximos, os próximos fácil. mas isso não quer dizer que você não deve indicar para <risos> os seus amigos também. Então vamos lá, no dia 3 de junho estaremos em Recife. E aí, em julho, teremos uma pequena pausa nas rodas é, fora daqui. E em agosto, estaremos em Porto Alegre, dia 19 de agosto, às 10 da manhã. E no dia 21 de agosto, estaremos em Curitiba. Temos um busilhão de alunos nesses lugares. Então, a gente vai contar com esses alunos para começar a montar esse grupo. Mas você que está assistindo a gente vai ser muito bem-vindo. As rodas são gratuitas. É, não é um, uma pirâmide que a gente vende colchão ou energético <risos> depois. É só um ponto de encontro. Para planejadores financeiros, sempre muito gostoso. E a gente vai adorar encontrar vocês por lá. Então, Recife, uh, Porto Alegre e Curitiba estão no nosso radar nos próximos tempos.
0: Estou animada agora por o tá Um Abaixo. pedacinho do Nordeste e isso.
1: o restante lá para baixo. É isso. Bom demais.
0: É, mais algum recado?
1: T temos recados. Temos recados que a gente está falando pouco. A gente está falando pouco desta belezinha que está aqui. Eu até separei para não esquecer de falar. Quem está vendo no YouTube, está é, vendo eu mostrando aqui um livro maravilhoso chamado Planejador Financeiro dos Meus Sonhos, que é uma pesquisa que foi organizada pela escola, pela nossa. Ela foi publicada no ano passado, certo? Início do ano passado. E a pesquisa foi feita entre 2021 para 2022, publicada em 2022. E, basicamente, a gente perguntou para o público final o que eles esperam de um planejador financeiro. E nós levamos em consideração três três pilares. Então, com relação ao modelo de negócio, com relação às habilidades necessárias que deveriam ser cultivadas pelo, pelo planejador e qual é a transformação que esse planejador deveria buscar facilitar nos clientes. Então, ao invés de conversar com o mercado de planejador, a gente conversou com o cliente final e produzimos esse, esse grande relatório. Era para... Virando um monstrinho. A versão digital é gratuita nossa.cc barra pesquisa e a versão física que a gente recomenda porque ela é linda tem uma quarta capa escrita pela professora Vera enfim, ela é maravilhosa ela está disponível na Amazon então você pode receber na sua casa
0: o link está em nossa.cc barra pesquisa também caso você queira facilitar a sua vida isso é outro o outra coisa que eu acho que o livro sempre me, me lembra, é que ele é super válido para quem está começando, quem quer entender um pouco o mercado, como a gente, o que, que a gente faz exatamente. Ele é muito interessante para quem está nos primeiros passos e ele é muito interessante para quem trabalha há 10 anos, porque várias das perguntas que a gente fez na pesquisa e que a gente desenvolveu um pouquinho no, no livro, eram dúvidas nossas mesmo que a gente fica naquela do... Será que é assim mesmo que as pessoas pensam? Será que é assado? e A gente fez gente até um apostas, com a... foi ótimo. <risos> e a gente fica um pouco com, a... com as nossas respostas só. Né? Com... E com todo o nosso viés e o nosso contexto. Eu acho que é, é super válido para olhar um pouquinho para fora também.
1: Boa, bom demais. Então, espero que vocês tenham gostado, queridos. Fiquem bem por aí. Daqui a 15 dias temos mais um episódio. Enquanto isso consuma tudo que a gente já produziu em nossa cc ou no seu tocador favorito tem todos os episódios organizadinhos temos episódio
0: é isso temos um episódio tchau tchau bom
1: mais um beijo para vocês <risos> até mais tchau tchau